0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir 8 conseils pour mieux collaborer avec les enfants. Ces 8 conseils sont issus du livre Peaceful Parent Happy Kids du docteur Laura Markham. Ce livre n'est pas encore traduit en français, mais sa lecture, si vous avez des compétences en anglais, je vous la recommande chaudement. Premier conseil. Ne commencez pas à parler tant que vous n'avez pas l'attention de votre enfant. Afin d'éviter de parler dans le vide ou de vous répéter, assurez-vous d'abord d'avoir l'attention de votre enfant. Cette attention, elle s'obtient en se mettant au même niveau que lui, quitte à s'agenouiller. Vous pouvez lui toucher doucement le bras ou l'épaule, en établissant, justement, ensuite, un contact visuel. Si vous êtes dans la voiture, et pour des raisons évidentes de sécurité, vous pouvez simplement poser la question « Est-ce que je peux te dire quelque chose ?» Ça, c'est vraiment la première étape. Le premier conseil essentiel, sans quoi la communication ne peut pas se faire, avoir l'attention de quelqu'un. D'ailleurs, c'est valable dans l'autre sens aussi. L'enfant va avoir un besoin d'attention à votre égard. Donc souvent, il va la rechercher par des moyens un peu détournés. Donc, recentrons-nous sur ce premier conseil en tous les cas. Agenouillez-vous, établissez un contact visuel et parlez normalement, calmement. Deuxième conseil, ne vous répétez pas. Si vous demandez quelque chose sans avoir de réponse, il est inutile de se répéter. C'est parce que vous n'avez probablement pas l'attention de votre enfant. Alors, revenez à l'étape numéro 1. Troisième conseil, utilisez peu de mots. Si vous employez trop de mots et des phrases trop compliquées, vous créerez de la confusion dans la tête de l'enfant. Et votre message sera dilué, voire carrément ignoré. Donc il est essentiel d'aller au plus simple. Et utiliser peu de mots peut aussi impliquer utiliser aucun mot. Par exemple, utiliser les signes. Une fois qu'on a l'attention de l'enfant, il est possible d'utiliser des signes. Par exemple, montrer la tête pour dire que vous attendez, vous attendez à ce que l'enfant mette une, mette une casquette. Ou alors, regarder les jouets. Enfin voilà, un langage non verbal peut s'établir et ce langage non verbal est aussi un signe de complicité. Quatrième conseil, mettez-vous à sa place. Si vous êtes occupé avec quelque chose que vous adorez faire, et que par exemple votre conjoint vous demande d'arrêter tout de suite pour faire quelque chose d'autre, que ressentirez-vous Comme vous l'aurez compris, il est important de faire preuve d'empathie dans les situations qui nous lient aux enfants. Quand votre enfant est en train de jouer, vous pouvez simplement vous approcher et verbaliser, par exemple avec cette phrase, je sais que c'est difficile d'arrêter de jouer, ou c'est désagréable d'arrêter de jouer maintenant, mais j'ai besoin que tu fasses, ou j'attends de toi que tu fasses ceci. Cinquième conseil, faciliter la coopération. Les ordres ont tendance à bloquer les capacités d'apprentissage des enfants, parce qu'ils ressentent alors du stress, comme les adultes, me direz-vous. Quand on reçoit un ordre, on n'est pas forcément dans un, un bon ressenti. L'idéal est donc de déclencher la coopération qui favorise l'engagement. Pour arriver à cela, on peut avoir un ton de voix chaleureux et proposer des choix. Par exemple, c'est l'heure du bain. Préfères-tu y aller maintenant ou dans cinq minutes C'est un choix réel à cinq minutes près, ça, disons que ça ne, ça ne ça convient à tout le monde. Et l'enfant fait un choix qui lui permettra de dire bah tiens je préfère y aller dans cinq minutes. Je finis mon activité et j'y vais par exemple. C'est respectueux aussi de ce que l'enfant souhaite faire et on arrive au même résultat malgré tout. Sixième conseil soufflez, Ne vous enflammez pas. Quand nous sommes énervés, nous transmettons du stress. Et des émotions désagréables aux enfants. Il y a une sorte de contagion. Lorsque nous faisons ça et quand nous nous exprimons avec énervement, avec colère ou sous le coup du stress, les enfants ne peuvent donc pas se concentrer sur le contenu du message qu'on leur fournit, qu'on leur transfère. Car justement leur, la partie du cerveau qui est capable d'enregistrer, de comprendre, de raisonner n'est plus en activité parce que le stress qu'on leur a transmis a euh, mis en pleine activité justement leur amygdale cérébrale. Donc ils peuvent ressentir de la peur, de l'énervement eux aussi. Donc ils ne sont pas en état de recevoir le message et de le comprendre. Donc l'idéal c'est vraiment de commencer par se calmer pour parler calmement, afin de mieux collaborer. Si on sent l'énervement monter, on peut très bien s'isoler quelques instants, inspirer par le nez, expirer par la bouche, avec de longues respirations. On peut même fermer les yeux si on veut se couper des stimulés extérieurs et ceci aura pour effet d'envoyer au cerveau un message de sérénité, tout va bien, nous gardons le contrôle de la situation. Ensuite, une fois le calme revenu en nous, on va aider l'enfant en lui montrant posément ce qu'on attend de lui. Ensuite, on peut réfléchir ensemble, plus tard, à des solutions qui éviteront, par exemple, d'être en retard le matin. Justement, c'est important de lister les différentes situations qui vont déclencher de l'énervement chez les membres de la famille ou toute la famille en même temps. Et voir d'où vient le stress. Ça, c'est un peu une approche de pleine conscience. Qui a commencé à s'énerver et par la contagion justement du stress et de l'émotion, comment la situation a pu devenir explosive à un certain moment. En listant toutes ces situations, on peut en définir des plans d'action, qui permettront d'avancer ensemble, et de pouvoir se dire, bah tiens, on va se lever peut-être 10 minutes plus tôt le matin, pour pouvoir arriver à avoir moins de stress sur le départ, ou alors préparer les habits la veille, etc. etc. Nous reviendrons sur ces rituels, pour être à l'heure le matin dans un prochain podcast septième conseil mettez en place des routines alors les routines ou rituels tout dépend comment vous voulez les, les appeler les routines évite d'être débordées et d'être sans cesse dans l'improvisation parce que l'improvisation c'est épuisant à la longue afin de faciliter les routines donc l'auteur du livre Laura Markham préconise de prendre en photo l'enfant en train de réaliser sa tâche routinière, d'imprimer ses photos et de les coller sur un poster à afficher dans le lieu de, vie, le lieu de vie. Ce poster, avec toutes les routines, une fois qu'il est construit, il suffira de guider progressivement l'enfant vers l'autonomie en se référant justement à ces images de lui en train d'agir dans les étapes de son rituel. Donc là par exemple pour le matin ça va peut-être être prendre en photo l'enfant en train d'enfiler son manteau, euh, prendre en photo l'enfant en train de déjeuner, etc., etc. Et mettre ça sur un grand euh, panneau où l'enfant pourra justement se voir en train de faire ceci. D'ailleurs ça lui rappellera qu'il sait le faire, et il pourra ensuite donc suivre les étapes de son rituel et s'encourager lui-même en disant bah voilà je suis à l'étape 7 de mon, de mon rituel, chouette, on a presque fini. Etc., etc. Voilà le principe. Donc la mise en place de routine et d'un support. Pour afficher les routines, un support basé sur les photos, ou alors si vous n'avez pas de photos, ça peut être sur des dessins, sur des schémas, où l'enfant pourra se référer en autonomie. Huitième conseil montrer l'exemple d'une atten attention exclusive. Les portables et les smartphones et les tablettes et tous les écrans font partie de notre vie, malheureusement. Je dis malheureusement parce que ils sont censés être des outils. À notre disposition, et bien souvent, ce sont nous les outils des écrans, c'est à dire que on est tellement captivé par ce qui s'y défile par les notifications, etc., etc., qu'on en perd de vue la réalité et ce qui se passe autour de nous. Si on a sans cesse un smartphone à la main, quand un enfant est à côté de nous, on ne va pas lui prêter une attention exclusive et il ne parviendra pas à en faire preuve lui-même. Avec nous, parce que l'attention, c'est aussi un échange. Alors il est important de se dire stop aux multitâches et cultivons la présence et l'écoute de qualité avec nos enfants afin qu'ils fassent de même avec nous. Si un enfant s'approche de nous et qu'on lui dit juste 30 secondes et je suis à toi, qu'on pose tout ce qu'on était en train de faire au bout de ces 30 secondes et qu'on lui prête une attention exclusive, il apprendra lui aussi à savoir et à appliquer ce qu'est l'attention exclusive. La solution pour ménager notre cerveau et ménager notre fatigue aussi, parce que c'est fatigant de faire du multitâche, c'est de prendre une tâche après l'autre. Alors me direz vous, parfois ce n'est pas évident, on fait tout en même temps. Eh bien, peut être qu'il faut s'obliger à faire des successions d'étapes pour se concentrer pleinement sur chaque étape et les réaliser à bien, plutôt que de tout faire en même temps. Et pour ça, on peut aussi déléguer. On en reparlera dans un prochain podcast. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces huit conseils proposés par Laura Markham. Je vous recommande d'ailleurs la lecture de son livre Peaceful Parents, Happy Kids. Si un ou plusieurs de ces conseils vous ont aidé, n'hésitez pas à les partager ou à laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. Bonne journée à tous.